0: Aquest és un enregistrament de domini públic per al LibriVox.org. La punyalada, de Maria Baireda, llegida per Joan Pujolà. Capítol 22 Estava bucat sobre el creny de la roca, examinant amb ullada d'esperver els cadàvres que es veien negrejar al fons de la tinvera, cercant inútilment qui podia presentar traces de cel de que tothom suposava allí, però que encara ningú havia senyalat. Saps que ja n'he comptat 29 i que encara em penso que no hi són tots? M'ha fet una veu a la groia que em glaçà la sang? Eren Rafel, que havia baixat pel grau de la tallada, per allà mateix on intentaren escapar-se els desesperats. Sí, 29 o 30 o més, vaig fer jo. Tant mata 10 més com deu menys, si no hi ha el gros. De petits n'hi anèixen cada dia. Oh, carau, amb aquesta espulsada ja tindrem bona geia per temps. A més, l'Ivo és aquí baix, no hi dubtis. Jo, fins que no el vegi, no ho creuré. En aquest berro els dimonis el guarden. No hi fa res, respongué ell amb seguretat. De guardar amb brètol fins als dimonis ve que s'encansen. Mira, veus? afegit assenyalant un tronc d'alzina com la cuixa coronat de fresc. Aquí on ha fet el salt del lladre i m'hi jugaria una orella... Que ha sigut ell. Vejam. Se conta del famós ferrer de Talaixà, que una vegada, encorrelat a una cinglera sense sortida, destralejar un gros plançó d'Alzina i enroscant-se com una cert person forcat, se deixa caure per l'espedat arribant-hi a l'és a baix. Aquesta sort tingue imitadors en altres ocasions semblants, no sempre amb la mateixa fortuna, coneguent-se amb el nom de Sal del Lladre. I atensant-nos els dos al lloc on havia deixat rastre l' arrossegada que jo prou havia sentit entre l'espattec de la lluita vegérem al fons del torrent i entre els enterrocs baixats de la cinglera el plançó tot pedrejat per la caiguda entremig de sonfulà amb rebregat s'hibirava un cos humà sense movimentpirol no, veus digueen Rael és ell, no hi dubtis, jo no veia pas que fos ell, però m'inclinava a creure-ho perquè només ell era capaç d'intentar una sort tan desesperada. Quan en Rafel, fins semblava que el molestés posant-ho en dubte. Era un cas raro que la meva tibentor d'esperit no trobés que un hort en allò que de tants mesos constituïa el meu desideràtum. Totes aquelles escenes de carnatge, capaces de satisfer la més refinada venjança, no m'omplien. Vaig retirar-me del caire amb el cor tan desesperat com mai i encarant-me en Ben Rafel que em seguia, vaig dir-li I ella, què s'has fet? Que se m'endona que el món s'enfonsi, si no puc rescatar l'únic que estimat al món? Aquest home, fins morint se venja de mi, portant-se'n a l'infern el secret de la meva ventura En Rafael m'abriga amb una mirada que translluïa una mena de compassió despreciativa. Encara penses amb en ella, crec que mal, m'atiguer? Fins a quan seràs asa? Si el regust de poder fa sota el peu el que tan mal t'ha fet i volia rentar-se les mans amb la teva sang no et satisfà, que ni mai! En quant a mi, et juro que la jornada d'avui m'apaga de totes les trifulgues i penes que he passat. Altrament, creu-me, amb aquella mossa no hi pensis més, ni t'enfalloneixis per això, que si manca dona per parar a casa, t'en tinc tres o quatre doiades que són colcom de bo. I acompanyant la seva xulada amb quatre copets a l'espatlla que m'acabaren d'enrabiar, s'ha d'espedir per anar al seu negoci. Doncs ell mirava sempre a l'hort i a la vinya. I aquell dia era jornada doble. Massa que les interpretava i jo feia temps les mitges paraules dels meus companys. La Coralí no era pas morta, que llavors amb més o menys circunloquis m'ho dit. Era pitjor que morta. Era vençuda en vida. Tot aquell castell de sublimitat que havia bastit per aixecar-me sobre el fang de perversió en què s'havia desenrotllat la meva vida havia caigut combatut pel mateix esperit malèfic del que em creia deslliurat. Aquell lluminar que havia resplendit en un temps entre les tenebres de la meva imaginació, com el viril que incloïa la bondat i la perfecció, quan el pressentiment no m'havia abandonat ni en els moments de major rebaixament, s'havia esvaït, eclipsat per les vaporades de la corrupció. El poder de les tenebres era superior al de la llum. Per això no m'omplia aquell holocaust assagnant, que no podia pas oferir-lo en honra de la bondat triomfadora, si és que eren esprit de la maldat humana. Era un senzill acte de venjança contra la traïdoria del qui convertit de d'amic en enemic m'havia raptat a mort i havia perdut. Però la venjança contra la dona que mentint-me amor i puresa m'havia tret del fang per a capbussar si ella, on l'aniria a buscar? Però abans que tot i per sobre de tot, calia saber pels certs si les i allà al fons de la timba amb els seus companys. Volia veure-la prop, i aquest desig feu naixer amb mi una verdadera proïgia d'arribar al fons de la gorja. L'únic camí accessible era per baix, anant a buscar la torrentera per damunt de Sant Aniol. Més això representava una amarrada de prop de dues hores, i va semblar-me que agafant la comissura del racó on l'espedat se trobava interromput per sollevament reinflats per les arrels d'una vegetació poderosa, estenent-se en relleixos a dreta i a esquerra, potser hi trobaria, si no pas format, medi de a fer-n'hi, despenjant-me amb l'ajuda de tanys i arrels i de la forta cordilla que per casos tals duien tot senyir del cos. Al principi la baixada no era pas impossible, començant a enfonsar-se ràpidament per la colossal esquerda. Després s'anava fent difícil i per fi vaig haver de fer prodigis d'agilitat i d'imprudència temerària per anar baixant havent de deixar l'arma i tot, quan me feia impedimenta per arribar a enfonsar-me fins més de dues terceres parts de la fundària de l'Avenc. Més allí ja l'espedat tornava a regnar, abarrant en absolut el pas, a menys de llançar-se de cap al buit. A Llavors, tirant-me cap a l'esquerra, posat a peu nu i arrapant-me la roca com un llengardaix, me dirigia a treure el nas dalt d'un morrot sota el qual ja hi ha l'alzina estimbada, quan una veu fonda i resposa com la d'un contrabaix feu sentir a poca distància de les meves orelles
1: dominant per sobre l'abraó de l'aigua que rodulava per la torrentera. En el gos ensuma les peces que el caçador ha despenjat. Que va, que n'hi trobes a mancar una perquè et batin els coptes? Tan impensada me fou
0: aquella interrupció de la besardosa solitud de la gorja que va donar-me un cop al cor. Ah, esperoveràs de Déu, ja et val tenir pacte amb el dimoni! Vaig exclamar dirigint la vista vers la cinglera veïna, que com la paret rònega d'un cel obert s'estenia al meu davant.
1: Pacte amb el dimoni? Feu ella amb sa fúnebre? El pacte és qui m'ha perdut, llamp de Déu. Tant de bo no m'hagués refiat mai de Déu ni del dimoni, sinó de mi mateix, que no seria allà un som ni tu et gaudiries, comptant les penques de la matança amb el perit de bordell. Fins
0: aleshores no vaig poder precisar d'on sortia aquella veu que semblava la d'un soterrat. Poques canes davant meu, entre les darreres mates que creixien sota l'espedat xuclant del talús format pels detritos caiguts de la cinglera, s'hi una massa informe que no tenia d'humana més que ulls febrosos que lluïen com llempecs enmig d'una cara fosca, peluda i tot empastada de sang, sostenint-se arrambat a la roca apujat en dos buscais. Anava espallofit de roba i tan desconjuntat de membres que ni es comprenia com se tenia dret. Com me veia, sense arma de foc, per això no em manava por. Podia per sobre el torrent enviar-li fàcilment una pedra, una escopinyada, quasi, més per posar-li la mà a sobre anera dues hores lluny. Per això es complavia en exercir l'única venjança que li era possible, enviar-me ses cíniques befes que, com flingantades, m'alçava amb utllofes a
1: l'ànima. Que n'has acabat, aquesta jornada, gos bordí senc? Has vist caure les perdius sense ni tenir el gust dels sarles ni menjar-te la cacaçaves? Més voldria que t'enterressi sec canes sota terra, que no pas fer el bèstia, anant tota la vida la retrangla d'en Pere i d'en Pau, clatint rosegons i guitant el rascle amb l'aït murral de Somera,
0: i lograva de fer-me a botar aquell rebroll d'infern. Ets un malbat escurçó de margera, li cridava jo bufant de ràbia. M'has robat la sort, valenta d'engany, fullonàs de dimoni, i t'has guardat de posar-te a matret. I veient que no era possible llançar-me l'espai per sobre l'avenc per escanyar-lo, anava reculant a fi de recollir l'arma que havia tingut de deixar i fusellar-lo com un gos. A més ell no era pas tan tonto per no donar sen i és disposar a guanyar mitges rossegons el petit trajecte que els separava de la boscúria amb la que s'unia el talús, tot engegant-me les fletxes més enverinades. Si us sapigués dir, lo que jo sentia. Encara en aquells moments de lluita perturbada i de confusió d'idees, creuà per mon cervell l'ombra d'aquell amic gravós i considerat de tothom, qual amistat m'havia cregut a gavallar un dia, i el veure'l reduït a tan misera situació tot admirant aquella mena de serenitat d'esprit que per tal traduïa jo el seu cinisme, que el feia superior son un infortuni, encara vaig sentir-me corprès d'una llàstima estranya. Però amb les idees trabocades i desviada fins a la noció del bé del mal, li demanava res menys que el darrer sacrifici de la seva persona en ares de la meva infernal displicència, de la meva fam i set de venjança, per lo qual fins me permetia fer una crida a sus antics sentiments d'amistat, no ho recordo bé, però crec que la cítesis de mes exclamacions venia a ser per aquest estil. Atura't-hi-bo, Som jo aquell teu Albert, o picolí, amb qui tant te diverties! Deixa'm arribar fins al teu cor per clavar-hi-m'un ganivet i xerropar a sang de fera que farà bé a la meva, reclamada i podrida. Deixa'm aferrossar a les teves entranyes, si es que en tens, com un gos a la basòfia, que estic necessitós de lo que a tu et sobra. Ell arribava a riure amb aquella rialla de dimoni que glaçava la sang i regirant-se'm,
1: vomitar el seu despressi dient-me Tiraves per i acabes boig. Vés que et tanquin, bèstia, que és com acaben tots els que com tu no són bons ni per llop ni per oveia. Mal ha guanyat temps que vaig perdre volent fer un home de qui no és bo per pondre ni per covar. Ah, la Coralí! Ja diré que te l'enviïn en que estigui més ensinistrat en l'art d'esquilar totxos i n'estiguin empudeïts els que ara la tenen a sol d'escot. I sense mirar-me més,
0: s'enfonsant la boscúria amb llestesa impròpia del seu aspecte desllurigat ajudant-se amb els dos buscais com un gorila. Vaig tenir intencions de deixar-me estimbar per la cinglera. Jo no sé quina mena de predomina exercia sobre meu aquell malvat. Tant els seus afalacs d'ahir com els insults d'avui Tenia la facultat de portar-me o en ell volia. Pels insults d'avui, els trobava més coents que mai, justament perquè descansaven sobre un fonament de veritat. I és ben cert que no hi ha res que amargui tant com la veritat crua, que no servia per llop ni per obeia, quan cert ho trobava. Per a la vida de Brètol me feu nos aquella bondat ingènita, encara que mancada de base moral. I per a la vida honrada em mancava consciència de mi mateix, me mancava fe pràctiques de família en una paraula. Tot aquell llevat de creències, obligacions, intuïcions de finalitat que formen l'encadenament de pares a fills i que a mi se m'havia romput, o millor dit, me l'havia romput el treball de llima sort justament del que era ara moncarnar l'enemic. Me la l'hora en què havia conegut en aquell home, però en enmig de tot sentia una recança de no haver-lo seguit, ja que no era home per anar sol. Potser la fi m'hauria fet a les seves grolleres gaubances i hauria fruit de les platxeries del cos, ja que les de l'esperit m'estaven badades per desconeixer la clau de la seva incògnita, si és que existia per algú. Així, per lo menys m'hauria estalviat de passar-me a la joventut glatint rosegons i quitant el rascle com deia ell. Tot això ho raonava jo més tèrbolament encara del que ho escric, entremig de rafegades sangnoses que m'entelaven els ulls i de clopades de fel que em feien sanglotar, tot esgarrapant cap amunt pels matolls i relleixos de la cinglera. El meu ànim era voltar ràpidament per la marrada amb l'esperança llunyana de segar li a l'Ívo l'avantatge, o seguir-li el rastre, confiat en que, pel seu estat, no podia haver-se llunyat molt del lloc de la caiguda. Si hagués tingut el cap Sarer, hauria remassat una dotzena de minyons de bona cama i marcant-los i bé el lloc de desaparició de l'esperver, se podia fer una batuda al bosc en tota forma amb alguna esperança d'èxit. Més estava tan desorganitzat de cervell i tan divorciat mon esperit de tota acció col·lectiva que ni vaig recordar-me de tal cosa, a part de que tampoc vaig topar-me en cap d'ells. Un cop d'alt, vaig desfer bona part del camí de la nit passada, resseguint l'esperat per la cornisa i enfonsant-me en les marrades difícils i emboscades de matacans. L'afany d'avançar camí me'n feu perdre perquè, no coneixent bé les tasqueres, topaven vedrunes inaccessibles allà on creia que el terreny era llis, Per fi, creixent d'orientació, perquè l'espessor del bosc m'aprivava de veure les muntanyes, vaig perdre l'esma. Llavors no em quedava més remei que de sempre fins a la torrentera per arribar a la fins a les raconades. Això suposava encara major marrada, però era preferible seguir rodant a l'aventura per entre aquella inextricable selva devia renunciar al propòsit de segarles per a bé l'avantatge i concretar-me a tractar de seguir-li el rastre amb penes i treballs, fent de la torrentera camí i passant en molts indrets les gorges aigua enllà, vaig arribar per fi en aquella darrera i més espantosa ruga de la cinglera on bremolaven les cascates acallant tot altre signe de vida quan ja fosquejava. No vaig trigar gaire en reconèixer la força dels infeliços estimbats, molts dels quals ja haien mig empastat sobre les roques enrugint amb la seva sang les gorgues manses. Altres penjaven mig esquarterats pels brancais dels verns i els hines. Vaig reconèixer l'arbre en què suposava via les per haver fet el salt mortal, esglaiant-me de veure retorcit enmig de son brancatge un cos humà. Era que aquell, tal volta amb tota la intenció, havia associat un altre a la seva sort. Ho vaig deduir de què a més de que aquest restava encara garrotat al brancatge amb la pròpia faixa, se'n veien els restos d'una altre que havia sigut tallada. A l'atençar-me notia amb més sorpresa encara que aquell cos capulat com un manat de cremuixes passades per l'estriculador encara bleixava, respirant amb un ruflet metàl·lic i acompassat precursor de l'agonia. Vaig reconèixer-lo de seguida per aquell mal carat de roig que acompanyava l'avi al dia de la topada de l'hostal. La mateixa barba de i d'Higuera les mateixes dents blanques darrere d'uns llavis curts de pell, la mateixa mirada blava i freda que sempre fitava com la d'aquells retratos que poseu-los com vulgueu, sempre us guaiten, i sobretot aquella mitja rialla, no sé si estúpida o maligna, que ens rabiava. I doncs, malroig, que us ha esdevingut avui? Vaig dir-li, espantant-me el ressò de la pròpia veu per aquelles verticals terrorífiques. L'infeliç no donà més senyals d'intel·ligència que la concentració de la seva mirada freda com si volgués traspassar-me, accentuant aquell principi de somrís estúpido criminal. Pel d'amés, seguí el ritme del seu gemagó. I sempre lo mateix. Vaig fer-li altres preguntes sobre l'Esperbé i sobre la Coralí amb el mateix resultat. Sols el parlar-li d'aquesta em semblar que la mitja rialla tornava més morriesca i que el nyiii que li sortia de la gola adquiria un to més marcadament burleta. Això m'ha fent-me aixecalar-me pel canó i amenaçant descarregar-li la culata sobre el pit. Digues ara, roig de mal malpèl, que s'és feta de la coralí. Digues-ho o t'estanallo aquí mateix la carcassa. I res més sinó insultar-me amb la mirada i amb la seva rialla de bestiota. La culata va caure sobre el seu pit que ressonà com un sac ple de terrissa trencada, reixumant la sang per molts indrets sobre la jarra seca i negrosa que li empastava la roba. Horroritzat d'ell i de mi, vaig girar-me en rodó, anant a caure a mitre sobre les roques del llit del torrent, sense ni recordar-me d'anar a buscar el rastre de l'esperaver. Les cingleres que m'envoltaven, regressant-se gegantina sobre mon cap, retallaven finament llurs freus i puntes sobre la dèbil celistia, sense relleus, com les dents d'una serra colossal, entorn d'aquest lloc profund en quals relleixos hi negrejava grops la buscúria lleugerament entelada en alguns punts per un principi de boira blabosa que es congriava en el fons de la torrentera. El silenci fora absolut a no ser per la braó de les aigües sallentines que corrien revoltada a Riera Vall. Semblava que el terratrèmol d'aquella luctuosa jornada hagués agitat tot altre signe de vida i moviment d'aquella frau desolada. Sols qui les hagué tastades, les grans sacadats de l'esprit, pot fer-se càrrec de la meva situació en aquells moments en què, de boca terrosa i amb les mans arrapades a la closca, desitjava enterrar-me sota terra per fugir de mi mateix com fugia tothom. Sol el món, sense família, sense un amic i lo que és pitjor ja senso un reces de fortalès interior en emparar Simón Esprit. Més que abandonat me sentia, llançat com una rossa podria al fons d'una timbera Per una clara evidència pròpia dels cervells desequilibrats, amb un cop d'ull abarcava tota la meva vida, trobant-la tot ella, junyida a la influència d'una fatal voluntat que, com una mala planeta, presidia tots els meus actes. Ella matava amb a innocència de noi, secant la benèfica rosada maternal, ella havia esterilitzat la moralitzadora acció de l'ensenyança del seminari. Ella, en fi, havia pervertit ma jovenesa arrossegant-me pels famers de la societat, separant-me de la gent honrada, i quan, per força de la meva naturalesa, per instint, reflectari el medi ambient en què se m'obligava a viure, començava a reaccionar en entreveient un altre món més noble i digne que el que coneixia, quan me creia lliure d'aquella potestat infernal i en camí d'una regeneració sanitosa, encara trobava medi de capbussar-me de nou en la l'avenc de la desesperació. Mentre es pugui considerar la Coralí com una víctima sacrificada al meu malfat, sentia envers vi mateix, per la llei de la simpatia, una mena de compassió fonda, una pietat gran, que en cert modo me fofolava i em donava alguna resistència. Però des que havia adquirit la certitud de la seva claudicació, d'aquella, la que havia d'alçar-me del fangal en què em revolcava, tampoc havia sabut o volgut resistir l'onada pastil·lent i corruptora, aquella compassió i aquella pietat, que s'havien anat debilitant com si cada vegada me'n considerés menys digne, acabaren per fer plaça una mena d'odi bestial. Era el dimoni aquell de les dues naturaleses que fins combatent -se, semblaven sostenir-se mútuament i ara s'anul·laven. Era la darrera etapa d'aquell procés desesperat. Fins l'espectacle d'aquell miserable desconegut, fill de qui sap on, i de qui sap qui, que després d'una vida de bèstia, amb la mateixa despreocupació d'una bèstia es moria, sense protestes ni sentimentalismes de cap mena, m'acabava d'exesperar per allò que m'enxiquia amb uns propis uís i embullant-me les pròpies idees que en quedaven. Però el seu estertor rítmic s'havia anat infiltrant de tal manera en el meu magí com si sortís de mi mateix. Semblava com un pèndol que marqués un temps que finia, com si fos jo mateix que agonisés, o millor dit, el meu món que se n'és acabant, esveïnt s'engolit per les tenebres del no-res. I quan, després de debilitar-se paulatinament, se sa per complert, m'adongui per mort. Però, cosa estranya, a llavors d'aquell cúmul de despulles, d'aquell pilot de podridura que no era més que egoistes residus d'il·lusions i esperances fallides, n'es ressortia un sentiment airat de rebeldia desenfrenada, de concupiscència no satisfeta que em feu votar contra el cel com si allí existís el poder que em subjugava. De peu dret, aixequia els braços a la boca d'aquell pou espantós, amb les mans crispades, amenaçadores, com si volgués esgarrapar les estrelles. Però eren tan altes. Déu meus, Déu meu si ho eren. Mai m'ho semblat tant. I miraven d'una manera, com si reflectessin tot el cinisme d'aquella mitja rialla que no s'havia esborrat encara del cadàver que llegeia i tota aquella immensitat d'espai m'aglanava amb el seu pes d'ajust del que em retorcia jo, com un cuc de terra sota la petja d'un bou. Vençut, rebregat i destruïts els darrers vestigis del meu ser moral, vaig caure d'espatlles rompent en un plor sec, sense llàgrimes, que malament podria dar-les mon cor com un esca, barrat a la fe, a la caritat i a l'esperança. Fi del capítol